0: Bonjour, ici Philippe Lambert, directeur artistique et général du Théâtre La Licorne, la Manufacture. En 2021, le Théâtre La Licorne fête ses 40 ans d'existence. Ce petit joyau de théâtre situé sur la rue Papineau à Montréal, en plein cœur du plateau Mont-Royal, s'est taillé au fil des ans une place de choix dans le cœur du public et des artistes. Comme nouveau directeur artistique en poste depuis 2019, j'avais envie de retracer les moments charnières de ces 40 ans à travers ses différents lieux. Depuis le café-théâtre de la rue Saint-Laurent, en passant par le déménagement sur la rue Papineau, jusqu'à la licorne actuelle qu'on connaît. J'ai donc convié les deux directeurs artistiques qui ont mené la destinée de ce théâtre depuis sa fondation, Jean-Denis Leduc, le directeur fondateur, et Denis Bernard en poste entre 2009 et 2019. Si tout se passe bien, peut-être allons-nous enfin comprendre la différence entre le théâtre de la licorne et le théâtre de la manufacture. Bonne écoute. Première partie. Le café théâtre de la licorne sur la rue Saint-Laurent.
1: Salut, Jean-Denis. Salut.
0: Très content de t'avoir. En 1975, tu crées. Le théâtre de la manufacture avec tes camarades Claude Maher, Louise Gamache, Christiane Raymond. Ensuite, cinq ans plus tard, vous allez avoir le lieu, la licorne, dont vous allez être les directeurs artistiques. Avant de parler de ça, j'avais envie de revenir à tes études à l'École nationale de théâtre, parce que il y a une particularité avec votre classe. Euh, Pierre Curzy était dans ta classe, Gilbert oui. Scott, oui. et
1: vous Claude avez Laroche.
0: Claude Laroche. Vous êtes parti de vous-même en troisième année. Vous n'avez jamais gradué,
1: c'est ça? On n'a jamais gradué. On est parti, à, on est parti dans, dans un geste collectif. Pourquoi? Parce qu'on trouvait l'enseignement plate. C'est aussi simple que ça. On trouvait ça. Moi, j'avais choisi d'aller à l'École nationale parce que c'est une école qui avait été fondée par Jean Gascon, puis il y avait eu des, des, des très bons professeurs au début. Puis en tout cas, je ne sais pas si ça a des références encore comme Hoffman, puis des, 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 des grands acteurs de l'époque. Et... C'était une école que je disais, elle va être plus moderne, ça va être plus moderne que, que, que ce qui est enseigné au conservatoire. Mais quand on est arrivé là, on s'est bien rendu compte que c'était pas ça. C'est un directeur français qui était là. et euh, vous faisait euh, jouer du Molière. faisait jouer du Molière, on faisait tout dire. Mais nous autres, on voulait faire du Québécois. Alors, on avait fait le premier spectacle de l'année, qui était Monsieur Bonhomme et les incendiaires de Max Fritsch. Et c'était euh, monté par Jean Dohak qui était un Français aussi, qui, qui, qui enseignait, euh, et au conservatoire et à l'école. Et on est arrivé pour le deuxième spectacle. Je me souviens très bien, c'était euh, au mois de décembre, 68. Il neigeait dehors. Nous autres, on avait demandé de faire un texte québécois monté par André Brassard ou Jacques Languéran, ou en tout cas un, un Québécois comme metteur en scène. Et ils ont dit non, on a choisi votre, votre deuxième exercice. C'est l'étourdie de Molière. Je sais pas <rire> si tu connais l'étourdie de Molière, mais c'est pas tellement lu. Et ça va être monté par Thibaut et Garvary, qui était l'assistant directeur à, 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 de l'École nationale. Puis on s'est regardé, puis on a fait Ben non, c'est pas ça. On est parti. On était à la Brasserie, au coin, au coin de, de l'École nationale, puis on n'est jamais revenu. Ça, ça, ça teinte un
0: peu tout ton parcours, ce désir-là de, de, de faire du théâtre québécois, de
1: faire du théâtre qui parle aux gens? Oui. Parce que quand on a... Cinq ans plus tard, moi tu vois, on fondait, moi, avec un groupe d'amis, on fondait le théâtre de la manufacture. Euh, C'était vraiment euh, avec un désir de faire un théâtre qui nous ressemblait plus, qui ressemblait plus à ce qu'on était, nous. Un théâtre moins hiérarchisé, parce que les, euh, les compagnies, à l'époque, étaient très hiérarchisées. Tu avait les grands rôles libres. En tout cas, ça avait une espèce de... Et on voulait faire du théâtre moderne, du théâtre. C'est une façon pour nous aussi de se donner du travail, bien sûr. Mais euh, ce qu'on voulait faire, c'est quelque chose qui, 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 qui a une signification pour nous. Alors, on voulait comme débrayer le terrain. Il faut dire qu'on était, dans ces années-là, toutes. Euh, il y avait quand même des mouvements de contestation un peu partout ouais. au Québec. C'était la Révolution tranquille qui, qui, qui s'installait. Le Parti québécois devenait de plus en plus important. Euh, il y avait eu 1068 en France. On était beaucoup, il y avait beaucoup de manifestations pour la langue dans la, dans la rue. Moi, j'ai été à beaucoup de manifestations. Et toute la jeunesse ici du Québec était, était dans ce mouvement-là. Puis au niveau du théâtre aussi, on voulait faire éclater des choses. On voulait faire d'autres choses. Et c'est une raison pour laquelle... On a, fondé, on a fondé le théâtre de la manufacture. Puis vous êtes
0: une compagnie itinérante qui n'a pas de lieu. C'est ça. Vous cherchez des lieux. Il y en a peu à ce moment-là, hein?
1: c'est ça que... Il y en a peu. À chaque fois que tu as un projet que tu développes, il faut que tu trouves un lieu. Alors, tu as un projet, à un moment donné, tu dis, bien, où est-ce qu'on va aller le jouer? Alors, tu t'en vas cogner aux portes. Tu vois, a le premier, on a joué au sous. on a même joué au Centaur, à un moment donné, dans la, dans la plus petite ouais. salle du Centaure. Centre d'essai de l'Université de Montréal. Centre d'essai de l'Université de Montréal, au sixième étage, j'imagine, on montait <rire> ça en, en ascenseur, il attirait du monde là. Et les, grands th les théâtres qui existaient n'accueillaient pas, ou très peu, ça ne faisait pas partie de la démarche des, 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 des lieux théâtraux de l'époque. Et on avait été à nouvelle compagnie théâtrale, qui est devenue le théâtre de Denis Pelletier pour voulait aller à la salle Fred Barry, qui, était, qui, qui venait d'ouvrir ça faisait pas longtemps. On a présenté le Macbeth de Shakespeare, traduit, traduit par Garneau. Michel Garneau. C'est ça. Puis ils ont répondu, mais non. Ce n'est pas, pas un texte québécois. On a fait dire, oui, mais c'est la traduction de Michel Garneau, ça a quand même une... En tout cas, c'était une loi. Alors, il a fallu que... Et moi, j'ai contacté le cinéma en parallèle on était joué, j'ai rencontré là, en cinéma faire parallèle. Je me souviens, on a pris un café, tout ça, puis j'ai proposé de faire ça. Il a ouvert son petit cinéma. On s'est installé là, on a mis du sable là-dedans, on, on a fait le Macbeth de, 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 de Garneau, là. Et bien, comme... Mais à chaque fois, donc, il fallait toujours trouver un endroit pour jouer. Et quand on a fondé la manufacture, on voulait que, on voulait que ce soit, euh, on voulait avoir un lieu en même temps. Déjà? Oui. Alors, pendant cinq ans, on a fait comme de l'errance. On s'est promené partout. Ça faisait une compagnie qui avait des hauts, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, des mouvements, c'était un collectif. Mm -hmm. On partait un projet, puis à un moment donné, ça s'arrêtait. Puis là, il y a quelqu'un qui repartait notre projet, puis ça s'arrêtait.
0: En 1981, vous arrivez
1: sur la rue Saint-Laurent, le café théâtre La Licorne. C'est ça. Alors, euh, il y avait le, 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 Un des propriétaires du restaurant de, de, de Beaujeu et de la Charade, où on était tous les soirs, euh, me dit J'ai vu qu'il y, y a un café théâtre à vendre euh, qui s'appelle le, le café théâtre de euh, Neu, je crois, là, sur la rue Saint-Laurent. Et le fonds de commerce est à vendre, et moi je l'achèterais et je voudrais que, que tu t'occupes de la programmation. C'est une offre euh, l'échange. C'est une offre alléchant, mais en même temps, oui, c'est ça. En même temps, j'ai dit oui. Pour, il y a deux conditions. La première condition, c'est que tu n'as rien à dire sur la programmation. C'est la manufacture, ça va être le, le théâtre de la manufacture qui va s'occuper de ça. J'ai amené la manufacture là, et on commence à l'heure. Parce qu'il y avait des repas avant, puis à un moment donné... Euh, il fallait commencer à l'art sans ça. C'est un commerce, puis, tu ne commences plus.
0: Puis on parle de, comme lieu. On parle de quoi? C'était 80 places à peu près. Il y a, il y a une histoire qu'il y avait une colonne aussi tu en plein il milieu de la scène. Je y avait
1: places, puis qu'on pouvait, nous autres, on en rentrait en Il y avait une, <rire> colonne, une colonne sur la scène. Alors, on, on, on riait de ça tout le temps. On veut dire, à chaque fois, c'était un, un, un gag par rapport à... Mais on, on utilisait le lieu. Déjà, on commençait à utiliser le lieu un peu partout. T'sais, on... On ne mettait pas la scène toujours à la même place.
0: Puis rapidement, vous invitez des
1: compagnies. Puis ça, c'est
0: la main tendue que, que tu aurais souhaité quand vous étiez en itinérance. Fait que tout de suite, tu te dis, moi, je vais inviter donc des compagnies comme, je ne sais pas, La Rallonge, oui.
1: le petit à petit. C'est ça, il y avait d'autres compagnies qui se formaient aussi. La Rallonge, euh, Germaine Larose, le Théâtre expérimental, euh, bon, qui, eux, avaient un lieu. Mais euh, il y avait même une compagnie qui s'appelait Les Pichous. Il faut le faire. Et... <rire> euh, la première année, moi, j'ai dit, euh, bon, on ne fera pas de production, on va inviter des productions pour installer le lieu, pour rendre le lieu. On a commencé, on faisait de l'accueil déjà dès le départ. Tu sais, la manufacture, c'était un collectif. Donc, il y avait des petits groupes-là qui faisaient un show, des petits groupes-là qui faisaient un show, des petits. Puis, à un moment donné, il euh, y en a qui, qui s'occupent de plus d'affaires, donc qui prennent plus d'importance à l'accompagner. Et moi, j'étais avec Claude Pelletier et Réal Tremblay. On faisait les rénovations l'été. Et là, ça commence à se savoir dans le milieu. Et là, les gens arrêtaient pendant qu'on rénovait les deux trois mois qu'on réno... qu rénovait. Et ils arrêtaient, puis ils nous amenaient des projets. J'ai un projet pour faire ça. Puis on faisait OK, on regarde ça. Puis là, à un moment donné, on a construit une première saison comme ça. Et ça a commencé très, très fort et ça a débloqué très, très vite. Et c'est devenu un lieu couru. Non seulement pour le théâtre, ouais. mais c'est devenu un lieu de rencontre L'effervescence,
0: créatrice.
1: Créatrice, mais aussi pour les gens de théâtre, pour les jeunes acteurs, les jeunes actrices qui venaient, les gens des écoles qui venaient après les shows. Donc, on préparait la journée, on pr... il y avait un souper, après ça, on faisait le spectacle, après ça, <rire> le bar ouvrait, et là, c'était... Le... C'est pour ça que j'ai toujours appelé ces années-là, les années, c'était une fête, les années de party c'était quelque chose qui était une fête continuelle, tout le temps, tout le temps. Et ça allait... Très, 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 très bien. Donc, à un moment donné, on a dit, c'est trop petit, il faut agrandir. Puis on n'est pas nécessairement dans une...
0: Au niveau programmation, c'est assez éclectique. J'imagine que autant euh, Louisette Dussault qui présente son premier solo euh, moment qu'un René-Daniel Dubois
1: qui peut venir présenter ses premiers écrits... Le mandat n'était pas défini dès le départ. C'était quelque chose qui s'est construit à travers le temps. Donc, il y avait les projets qui arrivaient, mais c'était sûr qu'il y avait comme une, une espèce de ligne qui commençait à, à se définir, bon, de création, c'était sûr. Mais à l'époque, déjà, faire de la création, euh, c'était les, les, les premiers temps du théâtre d'aujourd'hui. C'était pas... Euh, ça faisait pas longtemps que le théâtre d'aujourd'hui était fondé. Déjà, faire de la création, c'était c'était déjà une affirmation de ce qu'on était, nous. Alors, on ramassait les projets et c'était les, les, les choses qui se développaient au fur et à mesure. On a fait aussi un spectacle qui, qui était assez important, comme Something Red, qui était une pièce de Tom Wamsley, je crois, ouais. qui était une pièce canadienne-anglaise assez dure. Déjà, vous voyez, il y avait cette espèce de, de, de qui dérangeait beaucoup, là, qui était sur euh, une espèce de thriller qui était assez... Euh, assez difficile à prendre, mais qui qu dérangeait, qui qu 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 décoiffait les spectateurs dans ce petit lieu-là. Et ça, même, je me souviens, euh, avec Sam Ténueng, on a commencé à faire un peu de tournée, je veux dire. On commençait à, 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 ah à ouais? jouer un peu partout à travers le, à travers le Québec avec ça.
0: Ah ouais, hein, oui, déjà?
1: Déjà. Ça commençait déjà à se, à se développer. Puis toi, tu trouvais ton espace à
0: l'intérieur de ça? C'est quoi tes intuitions à ce moment-là parce que tu diriges donc en collectif mais ça faisait partie de l'époque, j'imagine. Tu te dis-tu, ah, j'ai hâte d'avoir un petit peu plus les coups des franches ou je trouve ma place, je suis capable de,
1: de programmer les spectacles que je souhaite? Mais avec La Licorne, le collectif était beaucoup moins présent. Okay. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, euh, c'est comme, le, il y avait de moins en moins de monde. Ça a commencé avec Réal, Claude puis moi, puis là, Réal et Claude sont partis, puis il y a d'autres gens qui sont arrivés. Euh, Daniel Simard, Daniel Valcourt, puis il y avait des gens autour de nous aussi, comme Daniel Fichot, François Némont, puis là, on a commencé, à on travaillait en groupe, mais il y avait des responsabilités que les gens prenaient comme, sans que ce soit vraiment défini. C'était la fond... méthode, c'est la façon, façon de fonctionner. C'est ça, c'était la façon de fonctionner. Puis là, on arrive, donc, tu disais tantôt,
0: vous êtes à l'étroit, dans ce lieu-là, on est en 88 à peu près. Euh, ouais. 89. Là, ça marche,
1: ça, c'est plein. c'est ça. Ben c'est plein, ça déborde. Il y a du monde, il y a du monde. <rire> on fait deux spectacles le samedi soir. Puis il fait en février, il fait moins moins 15 dehors. Puis il y a du monde qui attend dans tes deux spectacles en ligne pour rentrer. Euh,
0: fait que là tout de suite vous vous dites il faut trouver un autre lieu comment ça fonctionne est-ce que vous... Bien, on, dit, on dit là
1: ça n'a pas de bon sens il faut commencer à, il faut commencer à chercher quelque chose de plus grand quelque chose qui qui peut donner plus d'espace mais c'est très long parce qu'on n'a pas la réputation que la licorne maintenant ouais, c'est quelque ça. chose qui est en train de se faire puis au début euh, il est... quand T'sais, on est subventionné à la pièce, on essaie à un moment donné de faire reconnaître euh, le théâtre de la manufacture et son lieu comme étant un endroit qu'on doit aider, puis on essaie de convaincre le gouvernement, puis il euh, y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, puis à un moment donné, je me souviens très bien d'un de, 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 agent qui était venu chez nous, puis qui m'avait dit, euh, euh, ben là, qu'est-ce qu'il me dit qu'avec l'argent qu'on va vous donner, on ne subventionnera pas des carottes parce qu'il y avait le restaurant. Alors, j'ai dit, bien, va-t'en, tu reviendras quand tu pourras parler <rire> avec moi, parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ces affaires-là.
0: Puis tu trouves ce lieu-là sur la rue Papineau, qui Alors, est un magasin fait... de
1: sport? Oui. Ce qu'on veut faire au début, c'est des rénovations là-bas, euh, sur... Euh, sur euh, Saint-Laurent. Saint-Laurent. Et là, on fait faire des plans, on commence à travailler, on fait faire des plans, on commence à développer quelque chose, on commence à travailler pour avoir euh, euh, des subventions pour ça. Et on aurait eu un théâtre là-bas plus grand, mais, bon, pas tellement, finalement. Et le propriétaire, on payait un loyer de 6 000 par année, est arrivé, puis il a dit, bien là, ça va être 60 000 par année, parce que vous allez être subventionné, puis tout ça, puis on a dit, ben non, c'est trop cher. C'est là qu'on s'est mis à chercher un nouveau lieu, et l'agent d'immeuble a trouvé ce lieu ici, et euh, on l'a acheté. Avant même d'être certain d'avoir des subventions. Il a fallu emprunter, puis il a fallu il a fallu euh, mettre, Moi, j'ai mis ma maison là-dessus. Alors, tout ce qu'on a voulu amener dans ce lieu-là, c'est ce qu'on faisait comme théâtre avec, quelque chose, à un moment donné, euh, de défini, mais qui est en train de se définir, d'amener ça dans un lieu plus grand. Et on a était, on été était aidés par le gouvernement, c'était un gouvernement libéral, c'est Lise Bacon qui était ministre de la Culture. Je me rappelle très bien que je l'avais, elle était venue deux fois à la licorne sur Saint-Laurent et j'avais dit on l'assoit dans, dans le milieu, dans le milieu, pour qu'elle sente tout le monde. Puis elle était tassée tout autour d'elle, on ne respectait pas les sorties, là, vraiment. Là, c'était tassé tout, tout, tout autour d'elle. Et à un moment donné, elle le dit oui, on a eu une subvention. Appuyé aussi par avoir un peu, mais on avait un, un, un plafond. On ne pouvait pas dépasser, je pense, 1 500 000 ou 1 600 000, ce qui n'est pas beaucoup pour faire des rénovations. Deuxième
0: partie. La licorne des ménages sur la rue Papineau. Fait qu'on arrive en, donc en 89. Le nouveau lieu et oui. bâtir, rénové oui. sur Papineau. Il y a encore un fonds de commerce? Vous
1: êtes encore... Oui, on a gérer. amené le restaurant avec ça. On a amené le concept avec nous. Je dirais presque malheureusement, mais on l'a amené <rire> avec nous parce que c'était ça. Alors, on avait, dans ce qui est devenu la Petite Licorne, un petit restaurant qui était là. Alors, on faisait des repas avant, on avait engagé un cuisinier, mais il fallait encore s'occuper de tout ça. Euh, bon.
0: Puis la Petite Licorne de l'époque, il faut dire, parce que maintenant, oui. on, les gens ont une référence d'une belle salle Petite Licorne sans place. Là, on parle d'un Petit bar euh, avec euh, 45 places, peut-être. À peu près, pis, oui, 60 euh, places. Bien serré avec une mini-scène. C'est ça, c'est ça. À l'époque, donc, y y de, ah ouais, il sert comme restaurant. Il n'y avait même y pas de y spectacle. Il n'y avait pas de c'était
1: le restaurant. Il y avait juste
0: la salle qui était 160 ouais. places, à peu près. Qui était à peu près de 100... De 100 on pouvait rentrer 145, je crois. Puis le plafond, euh, c'est une des particularités, puis qui a teinté beaucoup la direction artistique du lieu, c'est que le plafond était très bas
1: puis les spectateurs étaient très proches de la scène. C'est oui. ça. Puis à chaque fois qu'il y avait une réunion de production, à travers le temps, dans les premiers temps, à cause du plafond, les concepteurs, ils trouvaient ça tellement drôle. Puis là, ils riaient. Puis là, le plafond est bas, t'attends. Ta. Puis à un moment donné, j'en j'étais étais excédé d'entendre ça. Je veux dire, d'entendre, de dire, oui, je le sais que le plafond est bas. Oui, le sais, oui, on le sait que le plafond est bas. Oui, oui, oui. Puis à un j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit au concepteur qui était un peu aussi toujours à peu près... On commençait d'avoir l'esprit de gang, l'esprit de troupe qui, qui, qui se formait. On engageait souvent les mêmes concepteurs. Puis, moi, j'ai dit aux concepteurs, j'ai dit, pourquoi vous en servez pas? Vous concevez des décors, vous autres, ici. Pourquoi vous vous servez pas de ce lieu-là? Prenons tout ce qui est, ce qui est, ce que vous trouvez pas intéressant. Servez-vous des des, 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 contraintes. Des, hein? des contraintes. Servez-vous de tout ça. Puis, dépassez-les. Et ça a donné des, des, ça a donné des scénographies comme Antarticos, par exemple où on avait, où les spectateurs étaient comme intégrés à tout, à tout l'ensemble. C'est-à-dire, on prenait toute la salle, finalement.
0: Puis si on revient un petit peu, parce que La licorne sur Papineau, à partir de 89, donc il y, y a une autrice comme Marie Laberge qui fait un spectacle d'ouverture, Jocelyne Trudel, « trouvée morte dans ses larmes ». Exact. Déjà, c'est un spectacle, j'imagine, qui, qui, qui a un impact. C'est une nouvelle oui. voie oui, oui. qu'on découvre, que oui. les gens découvrent. Ça fait toujours partie de votre mandat, ça, de, de, de faire découvrir... Ah oui, voies. ça fait
1: partie du mandat, c'est depuis le départ. C'est sûr qu'on est pour la création, la création, la création québécoise, mais en, en essayant, on, on commence à ouvrir un peu sur, sur d'autres dramaturgies. Parce qu'il y a David Mamet aussi, comment c'est le, le Glen Gary Glen Ross? qu'on Gary qu'on Ross, qu'on a, qu a joué pendant les travaux qui se, faisaient, qui se faisaient à la licorne sur la première partie de la licorne sur, sur Papineau. Ça, c'était un énorme succès. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu sens qu'il y a dans
0: cette dramaturgie-là quelque chose que tu reconnais, un fil que tu dis... Déjà, tu fais hm, « il y a quelque chose euh, oui. qui m'intéresse. » Oui, je sens. Le social
1: donné... aussi. social, c'est-à-dire que c'est une matière... Moi, j'ai toujours dit que c'est une dramaturgie qui passe par l'intime pour parler du social. Fait qu'autant vous programmez euh, David Mamet, autant vous
0: arrivez avec euh, un spectacle comme « Cabaret neige -Noir en 1992, qui fait époque, qui a marqué une génération... Euh, donc créé par Dominique Champagne en
1: coproduction, oui. donc avec Ival Sandir et la Manufacture. Comment un spectacle comme ça arrive? C'est un, un projet qui est arrivé. Il y a toujours cette espèce d'ouverture-là vers les, vers les plus jeunes, vers les plus jeunes mmh. auteurs aussi. C'est Dominique Champagne qui, qui est venu me voir avec sa compagnie, euh, avec les quatre auteurs, Pascal Raffi, Jean-François Caron, Jean-Frédéric Messier et Dominique Champagne, qui avait écrit ce spectacle-là. On a parlé du projet ensemble. Tout de suite, moi, j'ai comme allumé sur ce que c'était. Il me parlait des comédiens qui étaient tous des jeunes, des jeunes actrices et des jeunes acteurs à l'intérieur de ça. Et il me parlait de certaines scènes. J'ai lu, lu le projet, j'ai eu les scènes qui étaient là. Et j'ai vu aussi l'enthousiasme de ce que c'était, c'est-à-dire ce qu'il voulait faire, lui. Ce qu'il voulait faire, c'était représenter comme le vide dans lequel cette génération-là se trouvait il y avait quelque chose de percutant à l'intérieur de ça, et j'ai embarqué dans le projet et on n'y est Et Puis ça a eu un énorme succès. Ça... Comme directeur
0: artistique, quand tu sens qu'un qu spectacle comme ça, parce que ça devient une référence, c'est devenu une référence, tu peux pas le décider, mais ça a un impact incroyable sur une
1: génération aussi, sur une
0: manière de raconter ensuite, ou de vous présenter des spectacles.
1: Mais ça l'influence est tellement importante qu'elle influence tout le milieu. Puis ça devient à un moment c'est sûr que ça l'influence d'autres auteurs, et c'est sûr que toi ça te confirme dans ce que dans ce que tu veux faire, dans ce qui est en train de se développer. Parce qu'à ce moment-là, ce qui est en train de se développer euh, euh, pour nous, c'est une, une espèce d'une réflexion avec des essais, bon, des erreurs, des essais, puis un désir de de de, res, de se responsabiliser euh, comme compagnie aussi. Alors on est en train de développer pendant cette période-là à, à une façon d'être qui, qui doit... Le party, c'est fini. Le ça. party, c'est terminé. À un moment donné, je dis ça, c'est terminé. Le restaurant, à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps dans la nouvelle, dans la nouvelle mm -hmm. licorne. À un moment donné, je suis rentré, il y avait eu un feu euh, dans la cuisine. C'était plein, euh, c'est-à-dire, c'était plein de repas. J'étais arrivé vers, vers 18 h et là, le, tous les employés du restaurant trouvaient ça très drôle. Et moi, j'étais excédé. Et le lendemain, c'était fini, le restaurant était fermé, on n'en parlait plus. Et on pouvait ouvrir la petite licorne.
0: En 1995, donc, ouais. tu ouvres la petite licorne, qui est encore un geste d'ouverture à la jeunesse. C'est un petit lieu, puis tu, tu leur dis, venez vous produire, venez essayer des choses euh, après les spectacles, dans le fond, dans la grande. Donc, un petit peu plus tard, ou pendant les soirs de relâche, tu dis,
1: venez occuper le lieu. Oui, dans la petite licorne, il y a des, des projets qui commencent à se développer. Puis dans la grande licorne, on, on est occupé... Euh, on fait le show, le spectacle, puis après, on accueille d'autres compagnies. C'est comme ça que les, les Comptes urbains sont arrivés, d'ailleurs. Ouais. Les Comptes urbains sont arrivés. Les premières les premières représentations des Comptes urbains, c'était à 11 h le soir que ça se faisait. Et ça, les Comptes urbains, quand on parle de, 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 de spectacles, donné, qui de moment qui, qui punch et qui, vont, qui, qui décoiffent les spectateurs, les premiers concerts urbains, c'est ça que ça faisait vraiment. C'était vraiment un coup de poing que les spectateurs recevaient, et c'était, ça parlait de Noël, mais pour ceux qui n'aiment pas Noël, c'était seul, c'était seul l'affaire avec des écritures très dérangeantes, et euh, ça durait jusqu'à trois heures du matin. Je veux dire, c'était, c'était des espèces d'happenings. Puis en passant, c'était commandé par la maudite 8,9 le corps. Alors, <rire> à
0: ce moment-là, <rire> vous êtes, c'est une co-direction artistique. Donc, le, le, le collectif est, 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 est mis de côté. C'est oui. toi puis Daniel oui. Simard qui est à la co-... Vous le vous... Donné, ça se Ça se, se ça referme ça
1: ça un peu. C'est-à-dire que le collectif est plus. Euh, exact. n'existe plus. plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de plus en plus, euh, euh, ça devient une direction artistique plus, plus ciblée.
0: Puis là, à deux, vous donc vous vous échangez
1: des programmations, puis tranquillement, à un moment donné… Bien, à un moment donné, moi, je me rends compte que c'est une direction à deux, c'est un peu plus difficile. Et à un moment donné, je propose à Daniel, ben, je vais faire trois ans, puis après ça, tu fais trois ans. Alors là, je… Trois envie, ans, oui. quand même, hein c'est beaucoup ben, Donc, il faut quand même se donner le temps de oui, oui, développer, mais... tu, sais, okay. -à -dire, tu vas voir, il m'a donné, un an, c'est passé. <rire> en fait, développer parce que... ta personnalité. À un moment donné, tu, euh, faut il faut que tu, tu développes quelque chose qui te ressemble, toi. Tout ouais, ouais. en respectant, mon cher Philippe, euh, toute l'histoire que tu as. En tout cas, <rire> je fais des actes. Merci. Je prends des notes. <rire> et là, à un moment donné, moi, je fais trois ans et c'est. C'est là qu'on se dirige vers quelque chose de plus défini, de plus. où une signature commence à, à, à se développer. Et après trois ans, Daniel me dit Ben là, c'est à toi. On va dire prends-le. C'est un peu comme ça que ça s'est passé.
0: Il y a un aspect aussi qu'on qu n'a pas abordé c'est qu'il y avait des spectacles de musique. Dans la programmation, il y a eu Gildor Roy qui est venu présenter des spectacles. Richard Desjardins, moi je me souviens, jeune, j'entends que Richard Desjardins
1: ah, euh, joue à l'alicorde. C'est un moment incroyable, ça, j'imagine. Oui, René C'est son album qui vient présenter. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'était extraordinaire. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais assis dans ça, je broyais comme je au milieu de la salle. Je broyais en écoutant ça, tu sais. Euh, il y a eu euh, aussi euh, René-Claude qui est venu chanter, euh, qui a fait des spectacles aussi. Ça, ça il y a eu ce... même, il y a eu Gaston euh, Miron qui est venu faire son, son « Marche wow. à l'amour », qui était, euh, qui, qui est venu aussi. Ça, c'est un héritage de ce qu'on faisait sur Saint-Laurent. Okay. Sur Saint-Laurent, on faisait un peu de musique. Puis à un moment donné, on a amené ça un peu avec nous. Et... Avec la petite licorne qui ouvrait, il y avait aussi des, chante des, des jeunes chanteurs des jeunes chante chanteuses qui venaient. Je me suis rendu compte que autres, il manquait beaucoup d'endroits. Ça me faisait plaisir de le faire, mais à un moment donné, il a fallu, il a fallu faire un choix. Dire, ben là, euh, on, va laisser faire, on, va laisser, on va laisser de côté tous les spectacles musicaux. On va se concentrer plus sur le théâtre. Puis ça va être pour nous autres plus, plus direct, plus simple à, à, à gérer.
0: Si, la licorne poursuit son envol sur la rue Papineau. En 97, tu prends la direction artistique seule. Tu le fais pendant quelques années, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te guide à ce moment-là, une intuition?
1: L'intuition, ce qui me guide à ce moment-là, c'est ce qui a été fait dans le passé. C'est ce qui a été, à un moment donné, construit à travers les ans. C'est qu'à un moment donné, ce qui est comme défini, c'est que je veux faire une dramaturgie québécoise en lien avec des affinités de dramaturgie venant de d'autres pays. Je veux parler du social en passant par l'intime. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. À un moment donné, je disais, moi, je fais du théâtre pour ceux qui n'aiment pas le théâtre. Dans le sens que pour <rire> oui. ceux qui n'aiment pas... Ce qui est théâtral, cette espèce de geste théâtral, cette espèce de sortie théâtrale, cette espèce de chose qui fait qu'on va voir du théâtre, puis on s'en va, c'est parce que c'est ça qu'au début de la manufacture, j'ai comme combattu. On voulait faire autre chose que ça. On voulait développer autre chose que ça. Et après ces années-là, toutes ces années-là, ça a commencé à se préciser et à se définir, puis à devenir de plus en plus clair. Et on a développé une signature qui est devenu ce qu'on était. Un théâtre basé sur, sur, euh, sur la vérité, le jeu. Tu sais, à un je disais toujours aux acteurs, aux actrices, je ne veux, veux pas vous voir jouer. Ça ne m'intéresse pas de vous voir jouer. Je ne veux, veux pas que vous sentir que vous jouez. Soyez vous-même, soyez... Euh, respectez le rythme du texte qui est devant vous parce qu'on vous propose des textes qui sont rythmés. Dites, je veux dire, le rythme du texte va vous donner l'émotion qui va vous aller transmettre au spectateur. Au lieu de vous regarder pleurer, moi, j'aime mieux pleurer dans la salle. Donc, respectez cette espèce de vérité-là qui sort tout le temps. Faites-en... Jouez pas. Faites-en le moins possible. Vous avez une petite salle. Servez-vous-en la petite salle. Exactement. On disait toujours, faites du théâtre « in your face ». Oui, on fait du théâtre « in your face » parce qu'on on avait euh, une relation avec le théâtre de, de, de l'Europe anglophone où il était « in your face ». Puis, il y a des spectacles comme Howie Rocky, par exemple, que moi, j'ai vu euh, euh, à Édimbourg et qui était vraiment in your face. Ça sortait de là, mais quand on a fait Howie Rocky, moi, je, je, je disais aux metteur en scène pour aux acteurs, moi, je si vous voulez voir votre humanité à travers ça. Ce qui m'intéresse, voyez le texte qui est là, regardez ce qui est là, puis c'est pas une de nous envoyer ça en pleine face qui est intéressant. Le texte va parler, respecte le texte, le texte va nous arriver en pleine face. Mais vu là, tes peurs, ta peur, toi dis là, tes craintes, tout ce que tu vis comme humain va être dans le texte. Puis moi, j'ai toujours, je vais vous le dire en passant, j'ai toujours trouvé nos productions euh, de ce théâtre anglophone-là, de l'Europe, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, j'ai trouvé meilleur que ce que les autres faisaient.
0: Tu parles de Howie le Rookie, qui est un texte de Marco Rowe, oui. qui est un auteur fétiche ici, dont les autres pièces, Tête Première puis Terminus, qui était comme, faisait partie d'une trilogie. Oui. Donc, Howie le Rookie a été aussi marquant à sa manière que, par exemple, Cabaret Neige Noire. Tu le fais traduire par un jeune auteur, oui. Olivier Chouanière. C'est un geste aussi fort. Qu'est-ce que tu as vu en Olivier qui sortait de l'école à ce moment-là.
1: C'était son talent d'écriture de, de, et tout ça, puis sa manière de dire les affaires comme elles sont. Mm. C'est-à-dire, c'était le gars pour traduire ça. Ah oui, le rookie, c'est devenu... Moi, je faisais partie d'un comité au Centre d'essai des auteurs dramatiques avec Linda Gaborio. Et le comité, c'était le... sur l'international. C'est-à-dire qu'on choisissait des textes, cinq, six textes québécois, qu'on envoyait à l'Irlande. Les autres nous envoyaient cinq, six textes, et là, on les lisait, et on choisissait un texte qu'on faisait à traduire. Et à un moment donné, on disait, ben là, euh, ce texte-là, c'est celui-là, puis là, et moi, Linda n'était pas folle, parce qu'elle disait, bien, il y a bien des chances que ça soit, soit monté à la, à la manufacture, par la manufacture à la licorne, puisque je n'en ai ni il a participé à cette chose-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert à Wilder Rookie. Et il y avait cette espèce de possibilité avec Olivier de, de la langue par rapport à ce qu'elle était, euh, Olivier disait toujours, traduire, c'est comme trahir un peu. C'est-à-dire qu'il prenait, il prenait le il texte, la permission, ouais. il faisait rentrer par lui-même. Ce qui, ce qui faisait, à un moment donné, que nos traductions, qui étaient faites oh, 90% des fois par des auteurs dramatiques, euh, passaient par l'auteur dramatique. Et c'était la, 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 la demande qui était là, c'est fallait passer par toi pour qu'on puisse, nous autres au Québec, s'identifier à cette chose-là tout en laissant l'action « si elle est à Dublin, elle est à Dublin, si elle est à Londres, est à Londres, si elle est à Édimbourg, est à Édimbourg. » On la laisse là-bas. On n'a pas besoin de changer ces références-là.
0: Puis tu as souvent dit même que ces traductions-là ont influencé les auteurs eux-mêmes, après, dans leur écriture, comme Olivier, bien sûr, mais Fanny Brett aussi, qui a traduit euh, beaucoup Denis Kelly. Fait quand même temps que tu euh, développes tout ce pan-là là, de, de la dramaturgie de l'Europe anglophone anglophone, du Nord, tu mets en place une résidence d'auteur aussi, hein, avec Jean-Marc Dalpé et François Archambault, et qui te permet de
1: continuer à développer la dramaturgie d'ici. C'est ça, parce qu'il y a une espèce, à un moment donné, de. Bon, ce mot-là est mal utilisé, mais de contamination entre, entre les auteurs. Moi, j'avais beaucoup de. J'ai développé à travers le temps, j'ai été souvent à, à, à Londres, souvent à Dublin. Encore plus souvent à Édimbourg, au festival et tout ça. Et euh, à un moment donné, j'ai connu, connu des directeurs, de, des directrices de théâtre là-bas. J'ai commencé à avoir des, des rencontres avec eux autres. J'ai commencé à m'associer à des, des CEAD, euh, je ne sais pas moi, Irlandais ou à des développeurs, ceux qui s'occupent de, de la maturgie euh, écossaise et tout ça. J'ai commencé à avoir des, des échanges avec eux. J'ai commencé à rencontrer des auteurs. J'en ai fait venir ici. J'en ai amené là-bas. Et à un moment donné, il y a eu cette espèce d'échanges à un moment donné entre ces auteurs-là. Il y a eu cette espèce d'affiliation de, de, qui s'est faite entre toutes ces gangs-là, euh, les Québécois, les Irlandais, les Écossais. Et ça a permis, je pense, aux auteurs québécois de progresser dans, dans, dans une écriture. C'est sûr que les auteurs que, avec qui moi je travaillais, c'est des auteurs que je considérais qui était euh, proche de ce que, du théâtre que moi, je voulais faire.
0: Puis il y a aussi tout, toute la place que tu laisses toujours à, à, à la relève. Il y a un Cheech de François Létourneau qui arrive
1: à, à cette époque-là aussi, tu sais. La plus belle année que moi, je veux dire, où j'ai senti à un moment donné que, que, que c'était vraiment, vraiment euh, parti. La Reine de beauté de Lénine, après ce suivi d'Aoué le Rookie, Cheech, la Société des loisirs, Gaga là, j'ai senti que on était dans le cœur vraiment de l'affaire. Et j'ai senti vraiment... Et cette année-là, Cheech, Cheech et euh, la Société des loisirs, c'était une année extraordinaire, vraiment euh, fantastique. Je me souviens, à la... au lancement de saison de cette année-là, puis il y avait des acteurs de Cheech qui étaient là, et euh, l'article du journal était, euh, à ce moment-là, euh, la relève débarque à la licorne dans toute sa splendeur. Quelque chose comme ça. Ça, c'est quand même... Euh... À ton lancement de saison, tu fais « OK ». Parce que la place aux plus jeunes a toujours été importante, parce que c'est ça aussi qui, moi, nous avait manqué quand on n'avait pas de place pour... Euh, on était dans un théâtre hiérarchique, on n'avait pas de place aussi pour aller jouer Alors, C'est ça que j'essayais de faire.
0: Tu parles de lancement de saison, puis ça, c'est une particularité. Je pense que tu as toujours pris le temps de créer un lien avec le public en leur annonçant en exclusivité avant tout le monde qu'est-ce qui allait être présenté. Puis tu les invitais dans la salle. Et ça, ça a créé aussi ce lien très particulier qui existe, je pense, à la licorne, entre le public, les, la direction artistique et les artisans par le fait même. Mais il y a une curiosité du public. Il y a, il y a un dialogue constant. Je pense que ça s'inscrit même dans la, les choix de programmation.
1: Oui, parce que c'est un public qui est curieux puis c'est un public qui a accepté cette, ce, ce, cette démarche-là, qui a accepté à un moment donné ce genre de théâtre-là puis qui a dit c'est ça que moi j'aime. C'est ça que j'aime au théâtre, recevoir. Puis qui s'est reconnu là-dedans, puis qui a, qui a aimé recevoir ça, puis être dérangé par ça, puis en même temps, de pouvoir avoir la chance, c'est-à-dire le plaisir d'en parler. Et moi, ces lancements de cette saison-là, à un moment donné, sont devenus euh, importants de présenter au public, euh, les, les faire venir de plus en plus nombreux à. Et maintenant,
0: on est obligé de les faire au Théâtre
1: la Tulipe ouais. en face parce ouais, qu'on avait trop de demandes. C'est incroyable. De demandes, <rire> sont ouais. Ouais.
0: Puis en même temps, tu rayonnes... On, tu sais, oui, le, le lieu, la licorne, mais la compagnie, la manufacture rayonne à travers le Québec. C'est le début des, des tournées. Tu cherches même des lieux extérieurs parce que tu commences déjà à être à l'étroit. Ouais. Et là, tu vas jouer euh, au rideau vert. Tu as même déjà joué littoral ici qui a été présenté... Tu t'avais loué la l'agora de la danse, donc, en partenariat. Donc, il y a même ce souci-là de toujours ouvrir vers d'autres publics. Parce que le danger, c'est qu'à un moment donné, ça soit toujours le même
1: monde qui vient de bon, voir les moi pièces. Moi, j'ai toujours... C'est ça, mon parce que tu tournes en rond. C'est un moment donné que si tu, tu joues 20 fois, ben après ça, tu recommences 20 fois, les, le public qui vient nous voir, un s'il devient habitué, va revenir. Alors, les 20 fois, tu vois toujours à même, les, je sais pas, les, les, les 2 000, 3 000 spectateurs ou 4 000 spectateurs ou 5 000 spectateurs. À un moment donné, moi, je me suis dit, il faut jouer le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, euh, j'ai commencé à tourner à travers le Québec, commencé à tourner au Canada, puis euh, euh, à un moment donné, je me suis aussi développé des contacts avec tous les, 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 euh, les diffuseurs, à un moment donné, de, de, à travers le Québec. J'avais des rencontres personnelles avec eux, je parlais avec eux du théâtre, je commençais à développer des projets avec eux. Et la norme, pour moi, sans représentation, c'était.
0: Sans dans le sens de 100-0. 100. Sans 100, 100, 100. 100, 100 une <rire> représentation. C'est incroyable quand même quand on pense. Non. Puis une des choses marquantes que tu as mis en place, c'est la codiffusion. diffusion Parce que la licorne est un lieu de diffusion qui accueille des productions, donc de la manufacture, de la compagnie qui gère le lieu, mais surtout qui accueille des compagnies. Et tu as décidé de. De, comment dire, d'aider, mais de te mouiller artistiquement
1: dans la manière d'aider ces compagnons là Ça, ça c'est parti, même, tu vois, quand on a, quand on a ouvert sur Saint-Laurent le café-théâtre, la première année, comme je disais au début, c'est que ça n'était que des accueils parce qu'on avait souffert de ça. Et donc, moi, ça faisait partie, on avait souffert de trouver des lieux pour jouer. Moi, ça faisait partie vraiment de la démarche toujours que je voulais faire. Donc, il y avait toutes ces compagnies-là qui se faisaient, qui se formaient pour un spectacle ou ceux qui duraient plus longtemps, qui cherchaient des lieux, j'ouvre vers ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas assez, qu'il fallait développer une manière d'aborder ça, appelé ça la co-diffusion, et que non seulement on devait donner aux compagnies qui venaient un appui au niveau artistique, au niveau technique, avec avec notre équipe, au niveau des communications, avec notre équipe des communications, mais aussi monétaire. Et moi, j'ai commencé à donner de l'argent. Tu t'en viens chez ben, on va te donner 10 000 C'est comme si tu allais chercher une subvention de 10 000 On va te la donner, ça fait partie, et on va partager les recettes euh, 70 pour, pour toi, puis 30 pour nous. C'est un
0: geste important. C'est comme si j'endosse complètement
1: ton projet. Oui. on le fait ensemble. Pour ça, il fallait l'endosser. C'est ce que je te dis à ce mais là Mais c'est ce qui a créé la ligne artistique aussi. Que... Continuer à créer la ligne artistique, toujours dans l'esprit d'un mandat qui, se, qui devient de plus en plus... qui se referme et qui s'élargit, qui est plus défini puis' qui, à un moment donné, peut s'élargir, mais en donnant la respiration à, à ton lieu, à ton théâtre, à ce que tu fais, mais aussi pour les spectateurs qui ont accepté cet respect. C'est quelque chose qui reste vivant aussi. Puis toujours le souci de, de s'adresser aux jeunes... C'est un théâtre qui
0: a un public relativement jeune, oui. je dirais, puis ça, ça, ça transparaît dans, ben, dans le public, mais aussi de la manière de les aborder, de, de, de dire... Tu as toujours dit, ben c'est comme sortir au cinéma, c'est pas... Oui. une sortie ordinaire, c'est simple, il faut que et ça, ça soit accessible. Oui,
1: c'est ça, puis respecter les plus jeunes, les payer comme il faut. puis, puis, puis Les billets pas chers aussi, ça a toujours été le important. Les billets ça. les moins chers possibles, puis respecter... Euh, respecter euh, en... ce que les désirs de, de donner une liberté, une liberté aux plus jeunes.
0: Je me souviens que tu me disais, c'est la présence aussi. Oui. À l'accueil de compagnies, quand tu accueilles des compagnies, mais c'est sentir que as ton mot à dire aussi, Bien quand oui. ils viennent se produire euh, à l'alcool, c'est pas un garage. C'est... Je vous ai choisi et je suis présent aux répétitions, aux enchaînements. Oui, puis là, moi j'arrive en 2008, puis là, es, on, on est déjà à l'étroit. On revient tout le temps à ça. Hein? C'est comme ouais. si l'histoire de la licorne, euh, de ses agrandissements, sont toujours euh, dus au fait que le public est trop nombreux. Parce que je me souviens, les, 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 les Points Tournants, par exemple, et plein d'autres spectacles commençaient avant la première. C'était plein pour... 30-35 représentations, ouais. parce que ça, c'est une des particularités aussi, c'est toujours de garantir beaucoup de le nombre
1: de représentations garanties.
0: C'est ça. Et là, on arrive, Tu arrives donc en 2009, à peu près, projet d'agrandissement, tu te rembarques là-dedans, mais là, tu dis, j's, j's je suis je, fatigué, je
1: veux prendre une année sabbatique pour réfléchir. C'est comme si, c'est comme, à un moment donné, tu sais, il y a une espèce de de pic qui arrive, là. je t'ai ouais. parlé des, des, des années à un moment donné où, où je savais le sentiment d'être au cœur de l'affaire. Ah oui. Puis à un moment donné, tu continues ça, puis à un moment donné, tu fais, je veux pas répéter ces choses-là, mm -hmm. je veux pas. Puis à un moment donné, de plus les affaires arrivaient, plus je me disais, mais je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai Tu sais, puis à un moment donné, aussi, il y avait une espèce de fatigue morale, mentale, et euh, 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 qui fait qu'à un moment donné, que le téléphone sonnait, puis je disais, c'est quoi ça, encore et là, il y avait comme une espèce de... de, de et j'avais un sentiment, un sentiment de donner, de donner, de donner. Et c'est une fatigue qui n'est pas loin du burn-out, à un moment donné, qui est comme arrivée. Puis que je me suis dit, j'ai besoin vraiment d'un recul parce que je ne m'en sortirai pas. Ce qui est normal, à un moment donné, si ouais, oui. tu arrives à quelque chose, à un moment donné, tu as, as fait le tour de l'affaire. Et pendant ce temps-là, il y avait le projet de, de rénover sur lequel j'ai travaillé au début de, 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 la, la, la troisième rénovation en fait. La première sur Saint-Laurent, la, la première ici, et la deuxième sur Papineau. Et j'ai développé le projet. Puis à un moment donné, j'ai dit :« Ben là, je m'en vais quand même. » Je trouve que je veux dire.
0: Puis c'est là que tu passes la main à, à de Denis, Denis Bernard. Denis Bernard. Lindé, tu dis :« Prends la direction artistique et générale. » Ça, c'est une particularité aussi oui. hein, de, la, oui. de la Licorne. C'est les deux chapeaux de directeur, c'est pour ça qu'on peut. Oui, parce être que c'est des aussi. décisions à
1: prendre. À un moment donné, dans la compagnie, moi, j'ai vu des, des compagnies où il y a eu des chicanes en direction artistique, de mm -hmm. la direction générale. Puis à un moment donné, qui, qui, qui prend la dernière décision? J'ai toujours voulu que la dernière décision qui se prend ici, lorsqu'il arrive un problème ou pas un problème, soit artistique. J'ai toujours voulu que la décision soit artistique et non pas monétaire ou non pas. J'ai toujours voulu ça. Puis quand tu dis à Denis, <rire> prends la direction
0: artistique, mais ça se peut que je revienne, mais ça se peut que je ne revienne pas non plus. Oui. Il y a comme... Tu je veux réfléchir, re... dans je le Je t'ai rendu là, c'est oui. ça. Puis tu décides de revenir, entre guillemets, mais seulement en dirigeant un spectacle, ce qui est aussi une, une façon innovante, on pourrait dire aussi, de, 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 de garder un lien, parce que, comme tu disais tantôt, c'est comme... Il y a une fatigue, il y a un sentiment de, 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 de déjà vu. Et là, tu dis à Denis, tu es toujours le directeur artistique et général. Oui, c'est toi. C'est toi. Et moi, je vais diriger un spectacle artistiquement oui. de la manufacture par année. C'est ça. Puis accompagner un auteur en développement. Ça.
1: Un auteur. C'est comme rapport... ça que tu trouves ton, ton, ton plaisir. Puis tu continues. Parce que là, je n'ai plus aucune, aucune responsabilité au niveau de la, de la direction générale. Et en même temps, euh, je me concentre sur, sur un spectacle et tout ça, puis je fais ça pendant quelques années. Et ça, c'est une manière pour moi de, 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 dire, de faire le passage, à un moment donné, à quelque chose. OK, là, je vais pouvoir, à un moment donné, m'en aller tranquillement, puis euh, bon… Euh... Tu dois être fier, quand même, de regarder, parce que, tu sais,
0: es, c'est rare, les, les, directions, les directeurs fondateurs qui peuvent regarder en arrière et de voir tous ces changements de lieux, mais aussi une pensée, une, une vision artistique qui s'est raffinée, qui a, qui, a, qui a fait en sorte qu'une un, adhésion du public et des artistes autour de ce projet-là euh, se manifeste clairement.
1: Je suis très fier, ça c'est sûr, je suis très content de ça. Puis quand j'ai, même sur Saint-Laurent, quand on a commencé, moi mon désir c'était de fonder une compagnie de théâtre avec son lieu, pour pouvoir faire nos productions à l'intérieur de ça et accueillir d'autres compagnies et de le développer puis de donner une personnalité à Montréal. J'ai toujours dit « à Montréal ». C'est <rire> important pour moi de le faire dans le centre culturel qui était, à, qui était Montréal et de devenir au niveau d'un théâtre de création le plus important possible, le plus rayonnant possible. Merci, Jean-Denis. Ça me fait grand plaisir, hein, tous ces souvenirs.
0: Innovation et nouvelle direction artistique. Salut, Denis Bernard. Salut. <rire> Très content de te retrouver. Ça fait plaisir. <rire> Donc, tu as été directeur artistique et général de ce fabuleux lieu qui est le Théâtre de la Licorne pendant dix ans, de 2009 à 2019. Mais avant de commencer, de parler de ces, spécifiquement de ces années-là la direction artistique, je voulais savoir, c'est quoi ton, ta première impression comme jeune acteur? Parce que tu as gradué du Conservatoire de Québec en 1980. Et la licorne sur Saint-Laurent arrive en 1981. Comme jeune acteur, tu en entends parler... Et tu la fréquentes sûrement. Euh, j'ai fréquenté la, la licorne sur
2: euh, la rue Saint-Laurent comme jeune acteur, mais pas comme jeune acteur qui joue à la licorne. J'étais, moi, dans un tout autre circuit. Euh, okay. Quand je suis sorti du euh, Conservatoire de Québec en 80, j'ai été happé plus par le théâtre institutionnel. Ouais. Euh, après les shows en fin de soirée, ben euh, de, la, de la rue Saint-Urbain, on montait euh, à la licorne sur la rue Saint-Laurent. Et là, je voyais bien ce qui se passait là. Euh, C'est là que j'ai... Mon premier, premier, premier contact en étant, j'ai envie de dire, en étant d'envie. Mais je me disais, ah, ça doit être le fun de jouer dans un petit lieu. C'est quelque chose que j'avais connu que je connaissais à, à Québec, au Théâtre du Vieux-Québec, euh, entre autres. Mais je me disais, ah, ça a l'air tripant
0: Qu'est-ce qui se passait quand tu dis se passait quelque euh, chose? Ben, je,
2: je me souviens su surtout, euh, par exemple, euh, Le baiser de la femme araignée. C'est un show que j'ai fréquenté sans vraiment le voir. Et je voyais bien qu'il se passait quelque chose avec euh, des acteurs que j'appréciais particulièrement aussi. Là, Et euh, l'autre contact, le vrai contact, celui qui a été direct, c'est-à-dire moi comme... J'étais à ce moment-là toujours à Québec, mais je me promenais beaucoup entre les deux villes. Et euh, c'est comme euh, maître en scène et directeur artistique du Théâtre Blanc euh, que j'avais monté un spectacle avec Gilles Champagne. C'était en 89. Ça s'appelait « Autoportrait ou à quoi ça sert de dessiner des filles toutes nues? » Et ça, ça a été mon premier Sur contexte. Papineau, là. Sur Papineau, dans ça, le, théâtre, euh, le théâtre turquoise. Et je suis vraiment, je me rappelle encore, c'était une direction à deux à cette époque-là, Jean-Denis et Guy Simard. Et je Daniel me rappelle, Simard. Euh, on avait joué ça, je crois, euh, euh, dans, en décembre, quelque part par là. Écoute, Polytechnique euh, est venu comme euh, bumper à peu près tout, euh, évidemment, les événements de Polytechnique. Mais je me rappelle qu'on jouait ça ici à la Licorne. Ça a été vraiment le premier contact. Et ce qui m'avait permis de rencontrer Jean-Denis, Notamment, j'avais d'autres projets de création avec le Théâtre Blanc. Je me souviens lui avoir remis un texte où j'ai toujours pas eu de nouvelle à ce jour. <rire> Mais euh, <rire> c'était euh, premier contact avec. Puis l là,
0: On fait un saut dans le temps, on arrive avec Cavalier, la mer et les poissons là à quelque part. 2004, comme 2005. Comme acteur, comme acteur, vous faites une grosse tournée, c'est un bon succès. Euh, ça a duré quatre là... ans cette histoire-là. Et là-dedans, on a jaser mal. C'est ça. Puis après, donc est venu l'offre de monter comme and Plug. Euh la mise en scène et Piloman aussi, ouais, euh, comme un euh, en en Claude est
2: arrivé presque en même temps. Euh, ça. Puis euh, là, il y a vraiment eu la grande connexion, c'est passé là, parce que je me souviens que Jean-Denis m'avait remis le texte de. de, 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 de...
0: Pierre-Michel Tremblay. Notre ami
2: Pierre-Michel, puis euh, j'avais dit, écoute, est-ce qu'on peut avoir, faire une version sans aucune didascalie pour que je puisse vraiment voir le texte, lire le texte? Puis j'ai eu carte blanche, et à partir de là, il, le piloman a suivi, là, il m'a remis ce texte-là, euh, me disant, ça fait quelques temps que j'ai ça dans mes tiroirs, euh, je... et c'est après ça que... L'invitation, en oui. 2008-2009, c'est après ça que l'invitation de Jean-Denis, on est allé luncher. puis... Euh, euh, ben, euh, C'est ça. ça. Il me demande
0: ça, ouais. de prendre la direction artistique et générale de ce lieu-là, ouais. qui est en train de, de se transformer. Parce on que est les encore rénovations à, à se ces... préparent. Ouais, à cette époque-là,
2: on est encore dans le théâtre turquoise. Puis, il y a euh, de Jean-Denis et Daniel Drolet. Parce que, ça, dans tout ce qu'on va dire, il y a un joueur, une joueuse, mais extraordinairement importante, qui est Daniel Drellette, ouais. qui, 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 qui sont en train de
0: planifier. Euh, un, chantier, le, un chantier, une rénovation un complète, majeure. Ouais,
2: ils veulent vraiment faire avancer le théâtre. Jean-Denis a, a ça, il y a du souffle. Et puis, on voit qu'il y a une programmation qui se dessine. Le, le mandat artistique s'est précisé, etc. Et moi, euh, Jean-Denis euh, me, me fait la, la, la demande euh, un midi euh, sur une terrasse en disant, « Écoute, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'une sabbatique. » Veux-tu... Euh, il m'a vu aller, et puis il me dit, veux-tu prendre la direction, le temps de ma sabbatique et tout, mais tu la prends. Et dans la même phrase, il me dit, veux-tu la prendre le temps de la sabbatique, mais il dit, tu la prends comme si tu étais là pour 10-15 ans. Alors... Euh, je pense tu dis oui. J'ai dit oui, mais je savais aussi que me demandant ça, je savais que je ne l'apprendrais pas juste pour dire je vais décrocher le téléphone ou raccrocher le téléphone. Je, je, je savais que mon implication, j'irais à fond.
0: Ça vient avec le, le, le dessin concret du lieu. Là. Toi, tu prends ouais. les plans puis tu le mets à ta ouais, main parce que, ou tu le définis. Quand je suis
2: arrivé, moi, au moment où j'ai pris la direction en intérim, Trois mois plus tard, euh, le téléphone sonne et euh, c'est le député euh, conservateur, euh, M. Gourde, qui a probablement jamais mis les pieds dans un théâtre de sa vie. Peu importe, il m'appelle très fier pour me dire euh, voici, euh, nous accotons euh, le montant euh, provincial. Puis, euh, euh, du coup, ben, le provincial a dit nous autres, on va. Euh, vu que ça, la, sort, la décision est venue il y a quelques mois. On va à côté aussi. Puis bref, je me retrouve du jour au lendemain avec un 6,7 millions puis un théâtre à construire à trois
0: mois après, puis on est dans plein intérim. Gris, C'est grisant quand même. Pardon? Ça t'a-tu donné le tournis au, dé au, au départ? Au début, pis... c'est
2: un vertige parce que je faisais, OK, euh, oui, OK, parfait. Euh, puis évidemment, pis quand je reviens à Daniel Drolette, mais tu sais, Daniel, c'est la première à qui j'étais dans le corridor au fond, puis son coin était ouais. à côté. Puis je crie, euh, écoute, euh, on vient d'avoir un téléphone, ça vient de nous tomber dessus, on a la, la, les argents qu'il faut. Et euh, à partir de ce moment-là, on se roule les manches, on se met au travail, mais dans un vertige innommable, bien sûr, parce que... J'avais jamais construit de théâtre. Mais en même Bien. temps... C'est rare. comme, ouais, comme <rire> l'architecte m'a dit, euh, suite à la première réunion qu'on a eue, ou en tout cas, une des premières, j'y disais que j'étais très impressionné par ce processus-là. Puis il m'avait dit, mais tu connais ça, le théâtre? You il est que je connais ça. ça depuis 80, que j'ai joué sur à peu près toutes les cinq. Ouais. Fait que euh, il fait, ben, fais-toi confiance. Puis c'est comme si, là, ça a été l'input pour dire, OK, vais. Euh, je vais savoir ce que je veux pour ce lieu-là, je vais avoir mes idées, je vais les mettre de l'avant. Il y avait déjà une coquille qui existait. Jean-Denis et Daniel avaient, et aidé par, oui. euh, par Guy Simard, avaient un peu défini à, inspiré par le Traverse Theater, entre autres à Édimbourg, avait déjà défini qu'on voulait que ce soit un lieu, euh, je dis on, mais c'est il à l'époque, et il voulait que ce soit un lieu où euh, deux salles convergent vers un, un, bar. un bar. Bon, bien, ça, c'était comme la, la patente qu'il fallait, avec laquelle je partais. Puis l'autre affaire qui, euh, qui s'est avérée être la clé du succès. Je, je, à mon avis, c'est qu'il fallait qu'on garde la licorne dans ses proportions. Bien qu'ils ouais. aient fait l'acquisition du bord à côté, euh, on doublait la superficie ou presque, mais il fallait que la licorne reste à hauteur de licorne. Il fallait la, 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 la mesure humaine. Il fallait qu'on soit capable de se frotter encore ensemble quand on allait voir un show, puis qu'on ait encore une tête devant nous. Puis j'ai pendant cette année sabbatique. C'est là que il euh, y a eu toutes les réunions préparatoires, les réunions de chantier. Bref, euh, puis c'est en
0: 2000,
2: euh, à l'automne 2010 que les, les coups de pelle mécanique ont commencé. Qu'est-ce qui t'a
0: guidé tout au long de, de, de ce projet-là? Parce que on a travaillé ensemble. Moi, j'étais adjoint à la direction artistique mm -hmm. depuis 2008. Donc, ouais. quand t'as pris les règnes, j'étais là. Ouais. Et puis, euh, on s'est côtoyés. Puis, je, je sais tu avais envie d'effervescence, tu avais envie d'un centre de création, tu avais envie que les lieux soient habités. Comme par exemple, on est dans la salle de répétition en ce moment ouais. où on enregistre, puis ouais. tu tenais à ce qu'il y ait un accrochage euh, d'éclairage parce que tu savais déjà que tu voulais aussi diffuser des, ouais. des spectacles dans ouais. cette salle-là de répétition, même si on avait une grande licorne et une petite licorne. Oui,
2: moi, j'étais obsédé par deux idées euh, quand on a embarqué dans la construction du nouveau lieu. Euh, la première, c'est la plus simple. Je me disais, la compagnie qui est la compagnie artistique qui, qui, qui assure la direction artistique de ce lieu-là, la licorne, je voulais une distinction, que, la distinction soit, que le vocabulaire soit clair. La compagnie s'appelle la manufacture. Alors, à partir de ce moment-là, il était clair qu'il fallait pour moi que tant l'architecture que la finition, que la façon qu'on est de voir... Il fallait que les structures soient souvent saillantes, qu'on puisse voir les structures métalliques au plafond, qu'on voit les tuyaux passer, comme dans une manufacture. Mm -hmm. C'est une équation très simple. Je n'ai pas lu Artaud pour en arriver là. C'était un, <rire> un, juste une affaire d'être ici, maintenant, puis de palper le projet, puis de le sentir. Et pour moi, je le sentais comme ça. Ça, c'était ma première obsession. Donc, tout ce qui était esthétisant dans ce théâtre-là, euh, ne m'intéressait pas. Et je ne voulais pas. Rien d'esthétisant, d'ailleurs. C'est une de, me, de mes plus grandes fiertés. Quand on regarde ce théâtre-là, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'esthétique qui a été mise à l'avant. Il y a juste une circulation qui a été mise à l'avant. Voilà le deuxième point, qui était un point où, pour moi, ça devenait un centre de création. Et c'était une manière de se décomplexer par rapport au petit théâtre de création, expression qui m'a toujours vraiment fait suer, euh, parce qu'il n'y a pas de petit théâtre, il y a juste des petites pensées dans les théâtres. Mais un théâtre, a, a, fondamentalement, c'est un espace qui, est, qui explose, c'est un espace qui est grand. Et je me disais, un centre de création, c'est un endroit où il y a une liberté totale et une fluidité totale, autant dans la circulation des idées que de la circulation des gens. Alors, quand on s'assoyait en salle de travail, qu'on regardait comment est-ce qu'on circulerait le monte-charge qui monte jusqu'à l'étage la salle de répétition pour qu'on puisse monter des décors, etc., Et là, il, y a, il y a 3 millions de questions techniques qui se posaient. C'était absolument fascinant parce que chaque question technique qui se posait devant moi est, en était une de direction artistique. Euh, autant le choix du carrelage dans la salle de bain dans les, les salles de toilettes que les poignées de porte, Il y, y, y avait une décision, parce qu'après tout, j'étais directeur artistique et général, donc je savais qu'au bout de la ligne de décision, je la prenais la décision. Et je me souviens très bien que pendant son année sabbatique, parce qu'il y avait une zone quand même qui était délicate là-dedans, euh, il y a un directeur artistique qui est en sabbatique, qui est Jean-Denis, puis qui dit qu'il qui est complètement en dehors de, ce, de, cette, de cet élan-là de construction. Jusqu'au jour où on est allé à Édimbourg dans un échange, euh, et Jean-Denis est venu avec, avec moi, on est allé ensemble, et j'avais les plans complets du théâtre dans mes bagages. Et c'est dans un café à Édimbourg, un samedi matin. Que là, j'ai déroulé les bleus sur euh, deux tables rapprochées. Puis j'ai dit, bon, ben là, euh, j'espère que ça va te plaire parce que ça va être ça. <rire> puis ça y a plus. Ben oui. Ben oui. Ben, oui. <rire> ben, oui. Je, on était d'une certaine façon, puis euh, tu sais, les discussions qu'on avait eues avaient été claires. Ouais. Et la direction que je prenais était claire aussi. Euh, dans ce sens-là, on se rejoignait. Alors, et je savais que j'avais... Lui, il y avait deux obsessions, c'est-à-dire ce lieu, le bar qui devient le lieu de rencontre, puis le 15 pieds de la grande salle. Il ne fallait pas que... Alors, ça allait finir aussi, parce qu'on avait 21 pieds de dégagement. Mais 21 pieds, on tombe au théâtre d'aujourd'hui, tout à coup, on n'est plus à la ouais. Alors, il fallait... C'est là qu'il y a 48 moteurs électriques qui sont arrivés, avec des hertz de 12 par 12, puis l'accrochage, puis etc., etc. Garder
0: l'intimité Pour garder rapport je me souviens
2: même d'un moment avec Guy Simard, on est deux gars barraqués. Puis euh, quand je reçois sur les papiers, on reçoit les plans de coupe des spectateurs et les architectes ont prévu qu'il n'y a aucune obstruction devant nous. Donc, ils nous disent, l'angle de vue sur scène va être 100 Et moi, je ne suis pas bien avec ça. <rire> Vraiment pas bien avec ça. Puis je dis à Simon, hey, ça n'a pas de sens. Ça va être froid. ça va, être... on, va... on va être frileux. C'est quoi la licorne? On est assis dans la salle, puis on, se, on, on sent l'autre. Ça qu'on est allé dans la vieille, on s'est assis, pour on a dit, c'est ça qu'on veut. Ça fait qu'avec des savants calculs, ils, ils ont refait l'inclinaison des gradins, puis tout. Puis quand on est assis à la licorne, maintenant, on est très confortable, mais on continue de sentir notre euh, euh, spectateur avec nous.
0: Dans le nouveau lieu, de Denis, il y a la petite licorne qui est une vraie salle de 100 places qui ressemble beaucoup même à l'ancienne licorne turquoise. Puis un des premiers gestes que tu poses comme directeur artistique, c'est tu dis, toi, la manufacture, donc la compagnie qui produit des spectacles, va jouer autant dans la petite licorne que dans la grande corne Ça, c'est super important. Puis je me souviens très bien du moment où tu, tu oh, annonces oui. ça. c'était midsummer que, que je mettais oui. en scène. Puis tu dis, ça, pour moi, c'est bien important. Oui. Alors, il n'y a pas de petite et de grande non, salle. Non,
2: non. Moi, la, la, la qualification, il y avait... C'est-à-dire, il y avait petite et grande licorne, mais dans la programmation, et même, ça allait même jusqu'au prix des billets. Mm -hmm. Et je me disais, comment un geste artistique peut valoir moins dans une salle que dans l'autre salle. Quand même, il y a moins de place. Et pour moi, ça, c'est une équation qui n'était pas possible. Alors, je me disais, il y a une création, elle se joue dans, soit dans la petite salle ou dans la grande salle, mais ça en fait pas un show moins important ou <rire> plus important. Et il était clair aussi que la manufacture qui produisait deux spectacles bon an, mal an, pour moi, c'était essentiel que la manufacture s'inscrive dans ce mmh. lieu-là dans la petite licorne aussi. Donc, ça tombait, on alors imagine-toi la rencontre, tu rentres dans le bureau de Daniel Drolet, puis tu te dis, bon, ben là, euh, moi, je on veux On rajoute trois une choix. production. On en rajoute un, l'air de rien, ça. comme ça. C'est sûr qu'on l'a fait avec des pinotes au début, mais on le faisait. Et pour moi, ça, ça tient de la... cette espèce d'obsession de la circulation et de la fluidité. Parce que je me disais, quand une compagnie qui prétend être la direction artistique d'un lieu s'investit dans ce lieu-là, il faut qu'elle puisse s'investir par cohérence. Mais j'avais cette, cette obsession-là qui était toujours surplombée, toujours, sur, sur, chapeautée par cette notion d'accueil que la manufacture et que, la, que le théâtre, la licorne, devait devenir. Parce que je me disais... Trop souvent, ça, c'est l'autre chose qui m'a toujours heurté, mais qui me, qui me heurte encore profondément. Un théâtre, ce n'est pas une église. Un théâtre, le théâtre, le théâtre, pour moi, c'est sacré. Pas de problème avec toute la rigidité, la rigueur, pas la rigidité, mais la rigueur que ça impose. Mais ce n'est pas une église. Ce n'est pas un temple de la pensée pour les happy few. Ce n'est pas ça. Un théâtre, pour moi, c'est un lieu de rencontre et c'est une place publique. Et à partir de ce moment-là, il était clair que et ça, toute la démarche de construction, puis jusqu'en 2011, quand on a commencé à exploiter la salle, les salles, j'avais cette obsession aussi de dire, hey, la petite licorne, la, la c'est le fun, c'est cool, mais attention, la salle de répétition, un jour, ça va arriver. Ça a pris cinq ans, mais on a fini par arriver un bon soir où il y avait des gens qui venaient voir un 5 à 7 ici, qui descendaient l'escalier pendant que d'autres rentraient dans la grande licorne et d'autres rentraient dans la petite licorne, avec comme par hasard des shows qui étaient sold out tout le temps. Parce que le succès de la licorne turquoise, c'était d'arriver à un taux d'occupation de 98-99 Jean-Denis, il avait vraiment aiguillonné les choses. En tout cas, ça, sa direction artistique, tu sais là-dessus, c'était clair. Mais on a perdu beaucoup de monde, évidemment, pendant cette période de construction. L'idée, c'était de rassembler ce monde-là, puis de continuer avec une jauge
0: augmentée à avoir les mêmes pourcentages. Et <rire> puis ça, c'est intéressant, parce qu'on en a parlé souvent. C'est ton passé aussi, tu ouais. disais, tu as travaillé longtemps dans des bars dans ta jeunesse, puis tu as, as porté ça tout le long de ta direction aussi, ouais. puis d'être présent, d'être visible avec le monde, de serrer des mains, puis de vouloir que le lieu soit vivant. mais tu as même donné euh, des soirées dansantes dans le bar à, aux employés. Tu dis, ah oui, mettez un DJ. <rire> puis, <rire> écoute, il y, y a des soirs tard, là, où que ouais. le bar était plein, puis qu'il y avait ouais. un DJ ici. Puis tu fais, waouh wow, ouais. ça, c'est un théâtre, ça? ben oui, puis ça pouvait... C'est
2: ça, c'est qu'à un moment donné, le théâtre, il y a, il y a un genre de débordement qui, qui, euh, qui est un beau débordement. Ah, des beaux débordements, on s'entend, mais... Euh, dans ces épisodes-là, tout à coup, tu te dis, mais il faut que ça soit le lieu où... Puis on, on l'a vu, ça. Moi, je, me, je vois pendant les dix ans que j'étais ici des artisans, des jeunes metteurs en scène, des jeunes compagnies qui n'ont pas de place pour se faire une réunion un mercredi matin puis qui aboutissent dans le, dans le bar en bas. Et ça. on lui débarre la porte. Puis ils sont là avec les ordinateurs. Euh, puis il y a un traducteur qui s'en va traduire dans le coin. Euh, il y avait 400 tables. Euh, puis... Euh, et là il y a cette effervescence là puis tout à coup il y a un DJ un vendredi soir on est et là on a... il fallait vraiment gérer parce qu'il y avait toute une foule de oui, mais quand même c'était on il y avait un risque ouais, c'est un risque bon enfin ben, c'est ouais. un risque artistique mettons ça. là puis tu dis <rire> mais Là-dedans, tu avais plein de créateurs qui étaient en train de se crier par la tête. Hey, « J'ai un projet qui s'en vient, puis je pense à telle affaire, telle affaire.
0: Pis... » Une autre action que tu as mis en place dès ton arrivée, c'est le pôle des auteurs. Avant, il y avait ouais. toujours un ou deux auteurs en résidence qui travaillaient avec le directeur artistique. Toi, tu t'es dit, il va en avoir sept, puis on va travailler de front, puis c'est ça qui va nourrir la dramaturgie, ouais. puis c'est ça qui va... Puis ça aussi, ça a culminé vers le projet qui parle, bon, qui, à cause de la pandémie, n'a pas pu avoir lieu, mais je trouvais que ça, ça représentait beaucoup ta vision de dire, je veux que ces auteurs-là écrivent ensemble, oui. on s'assoit, pendant un an, on fait des réunions, on parle, qu'est-ce que vous avez envie de dire, de quoi vous avez envie de parler, comment vous voulez en parler, si tu es la, 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 au troisième étage, dans une petite salle, dans les toilettes, allez-y, ça ne me dérange pas, il y avait cette grande ouverture-là. Sur le lieu, cette permission que tu leur donnais?
2: Oui, ben tu vois, que tu parles des, des auteurs en résidence. Euh, juste revenir à la construction, mm
1: -hmm. le salon
2: des auteurs actuellement, exact. Là, ça, c'était le toit. Il n'y avait rien dans les plans. C'était un toit en asphalte qui était la continuité du toit avec la machinerie et tout. Puis à un moment donné, on regarde ça et on dit, euh, ça, dans les réunions de chantier, ça coûte combien, ça? Euh? se faire un local là-dedans là là. puis là on regarde les coûts, on évalue on... Ah, finalement c'est pas si pire euh, si on coupe telle affaire telle affaire, vous savez que la salle de répétition là, on... à l'origine c'était des murs en bois et travaillés puis tout ça En fait on va planter du G-Proc là-dedans puis on va... on va ouvrir un local de plus là-bas et c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est fait, <rire> mais c'est ça pareil et moi à partir de ce moment-là tout de suite, l'idée des auteurs qui se, d'avoir une équipe d'auteurs, c'est devenu vite, vite, vite le salon des auteurs. Ça a fait, ben voilà, ils vont avoir leur place. Là aussi, in situ. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'un théâtre, si tu l'habites pas tous les jours, si tu le fréquentes pas, s'il y a pas, si tu graphines pas les planchers, si tu, si tu le brises pas, je m'excuse, mais il va devenir un, un lieu un peu église, muséal ouais. et tout, puis c'est pas, pas là que c'est intéressant.
0: Puis je me souviens de la première rencontre avec Jean-Philippe Lehou qui est auteur en résidence, ouais. qui nous propose deux pièces pour Étienne oui. Pilon. Il dit, mon fantasme, ça serait de jouer la même pièce dans les deux <rire> salles en même temps. Puis toi qui dis, ben... Go! Ah, Lui qui est surpris. Ah, oui, vous voulez? <rire> puis, ben oui. Puis, tu sais, c'est ça, oui. cette cohérence-là dont tu parles. C'est exactement ça. Ben, c'est vas-y. Il
2: faut qu'à un moment donné, parce que tu vois, les auteurs en résidence, c'est venu vraiment d'une idée. Parce que l'idée était très noble au départ. Puis, Jean-Denis, il attendait. Il faisait, il travaillait avec un auteur ou une autrice et il faisait des demandes de subvention. La subvention venant, blablabla. C'est bien parfait. Mais moi, je me disais, si on veut arriver à euh, un pool d'auteurs, parce qu'on va nourrir la dramaturgie. Puis là, je me disais, bien, je suis désolé, mais le, con le contexte voulait que le théâtre d'aujourd'hui soit le théâtre euh, qui était dédié à la dramaturgie québécoise. Mais je regardais autour, puis je me disais, bien, tout le monde y va, en création, on accueille, puis tout ça. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas... Euh... Et là, on s'est... On coquiner d'une certaine façon, avec des auteurs qui traduisaient des œuvres en, en anglophone. Bon, puis bien ça, on est parti avec Dalpé, on est parti avec euh, Pierre-Michel, puis euh, ça, ça s'est peaufiné, mmh. cette affaire-là. Parce que a, 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 parallèlement à ça, je me disais, il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on qu arrive avec une bourse. Ouais, Alors là, d'amener une bourse de 10 000 euh, bon an, malin il fallait quand même aller chercher cet argent-là. Je te dirais que sur la ligne, on, a, on arrivait à développer des textes et on arrivait à les mettre en circulation. Mais je suis certain qu'il y a des textes qui n'auraient jamais vu le jour non plus si on n'avait pas été là pour dire, hey, non seulement on les développe, on donne une bourse, puis on le programme. Tu sais, Jean-Philippe Lehoux, avec ses deux shows pour Étienne Pilon, il fallait quand même qu'il y ait la complicité d'une un, direction qui dit, on t'ouvre les portes du théâtre, on te met ça dans cette période-là. Il y a quand puis, même euh... défoncé <rire> un œil. <nœud, rire> Il y a quand même... Littéralement, c'est <rire> <c> ça. <rire> volontairement. Ouais. Quand on dit on l'a tatoué sur le cœur, Philippe, c'est une réalité, c'est là. Euh, peu importe, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, m'habite euh, encore plus que je pensais tu vois ça, pendant qu'on est en train de faire cette balado je me dis ah mon Dieu Seigneur ok je suis aussi euh, aussi allu excité allumé par ce projet-là d'ailleurs ça m'amène à te demander toi <rire> toi <rire> les deux « Tu viens de faire deux ans » qui sont pas faciles euh, <rire> parce que j'ai réalisé aussi en quittant que à quel point j'avais eu un sens du timing incroyable. Oui. <rire> <rire> de partir avant, juste avant la pandémie. Mais euh, comment tu les vois les dix prochaines années? Toi aussi? Je, te, je, te, je te pose ça comme ça, comme question. Bien, toujours
0: euh, branché sur la dramaturgie, sur les textes. Ça, je pense c'est comme euh, l'ancrage duquel on, on... En tout cas, moi, j'ai envie de me raccroché, euh, donc le pôle d'auteurs, toujours présent, toujours euh, important, les jeunes compagnies, d'être à l'écoute, beaucoup, de, de, de ce que les, les, les nouveaux auteurs, les nouveaux créateurs ont envie de dire, leur donner de l'espace, l'espace d'essai, de laboratoire, de, dans la lignée de ce que tu disais, d'ouvrir des portes, c'est à vous, ce lieu-là, de toujours dire, on n'est on, pas refermé sur nous-mêmes, on est, nous est ouvert sur le milieu, sur euh, le, 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 le quartier, sur le, le monde aussi, tu sais, puis ça revient à, à la mission première de la manufacture aussi, de qui on est, puis de comment on veut parler de nous, puis comment on se questionne comme société. Donc, à travers ces écritures-là, cette pensée-là doit toujours être présente. Euh, J'ai envie que les, 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 les spectacles qui sont présentés, aient le temps de vivre, aient le temps de rencontrer le public le plus possible, on le sait, c'est un milieu une, qui fonctionne d'une certaine manière. Il euh, faut, faut vivre avec, mais si on peut essayer de trouver une manière de, de le faire autrement, de le faire... Euh, Qu'un créateur puisse dire, je suis allé au bout de ma production, de, de ma pièce. Elle a vu le jour, pour ne pas être obligé de toujours reprendre des spectacles ouais. année après année. Le, 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 le plaisir que les artistes et le public ont d'être ici, là, pour moi, ça, c'est hyper important, le contact avec le public. T'sais, on l'a souvent dit, on le fait pour le monde. Oui. Jean-Denis portait ça aussi. Ben, je porte la même chose. Oui. On fait du théâtre pour le monde, dans le sens noble. Pis ça ne veut pas dire de te niveler par le bas. Au contraire, c'est voici ce qu'on vous propose. Voici les questionnements qu euh, devant lesquels on vous met. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous fait sentir? Pis quand vous sortez de la salle, vous êtes un petit peu... Euh, brasser puis vous savez pas trop sur quel pied danser, mais vous dites, waouh je suis rempli de quelque chose, il y, a, il,
2: y a, il y a quelque chose qui, euh, qui je fais du surf là-dessus, là, mais il y a quelque chose qu'on euh, qu a su faire, euh, en, puis je vais dire ensemble, parce qu'on l'a vraiment fait ensemble, ça, Philippe, euh, pendant dix ans, euh, ce qui était de toujours préserver dans le lieu un, un esprit ludique, J'imagine, toi, ouais. c'est quoi par rapport à. Parce que c'est. Ça, c'est vrai. C'est une notion. Ouais. À... Encore là, Arto en a pas parlé dans ses écrits. <rire> Mais le ludisme. Ouais. <rire> tu sais, la zone où on fait. Hey, c'est le fun, à au théâtre, hein, Gérard. Hey, tu sais, je, je comprends. Donc, Nicole. Tu sais, ça, là.
0: C'est ça, ça, oui, ça... tangible, ça. Tu vas faire quoi avec ça, toi-là? C'est tout le temps là. Ça. Moi, je pense que c'est là où on, on se distingue aussi, ouais. je trouve. Hein, aussi. La licorne, la manufacture, c'est euh, cet esprit rieur, d'être capable de rire de soi. Ouais. Puis ça peut être autant dans une campagne d'abonnement, dans la manière qu'on se présente, puis que, par exemple, cette année, on dirait, il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop beau pour une, un retour après la pandémie, mais il n'y a rien de trop beau aussi dans dans ce qu'on vous présente dans les textes. Oui. Ça fait qu'il y a toujours un double sens, il y a un jeu, là. Puis c'est là que ça rejoint le, le ludisme. Puis tout c'est ça, dans, la, dans, dans, dans le choix de la programmation des textes, bien c'est de sentir, qu'est-ce qu'il qu y a cette présence-là de, 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 de l'humour, d'être de, de, de le deuxième degré. J'ai envie de dire, ça c'est la question qui tue. Je suis désolé, ouais, mais ouais. je vais te la poser, parce ouais, que ouais, c'est une ben, question que je me suis posée
2: souvent. Comment tu positionnes la licorne dans ce sens-là par rapport aux autres théâtres qui vont... Qui disent aussi nous sommes ouverts sur la communauté, Socialiste. nous sommes ouverts sur la le sociale, les enjeux, là. on le sait ça. C est, c est, c est. Puis en même temps, il y en a qui le disent mais qui, enfin bon, là, là je porte un jugement là, mais peu importe. Euh, C'est mon jugement, ça n'engage que moi. Il y en a qui le disent puis qui le font pas. T'sais. Mais il y en a qui le disent puis qui le font. Mais toi, comment tu comment tu vas le, le porter ça différemment
0: Ouvrir, accueillir offrir des, 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 des cartes blanches. Un hein, des premiers gestes, c'est une carte blanche de la diversité à chaque ouais. année. Un auteur, un, un créateur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Tu as un espace. Tu, tu n'aurais pas d'espace. Non, c'est ça. Je, je te l'offre. Je te donne l'argent aussi pour explorer. Euh, encore là, c'est être à l'écoute, questionner, c'est qui ces, ces nouveaux créateurs-là de la diversité, par exemple, qui, 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 ont des, qui ont des histoires à raconter. Et... De, de leur dire, ben il y a un espace ici, c'est chez vous, puis venez, puis concrètement être, euh, les, les, les accueillir.
2: Parce que tu es un, je peux en témoigner, tu es un super lecteur de, de dramaturgie. Ça, euh, j ai, j ai, pendant toutes les années où, où j'étais là, je savais à quel point je pouvais me, fi, me fier et compter sur euh, ton sens de la dramaturgie. Sur, euh, et. Euh, autre question, par rapport à notre sentiment d'appartenance à un peuple, à un pays, à un, euh, au, au niveau politique, si, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau identitaire, euh, de donner la parole à la diversité, oui, bien sûr, mais le super objectif au bout de ça, c'est, j'imagine que tu veux comme provoquer ben, aussi des... Oui, mais
0: ben, écoute, tu, tu sais, tu le sais, c'est beaucoup la dramaturgie aussi qui dit que j'ai lu une pièce d'une jeune auteure euh, afro-descendante qui, elle... Parle de qui on est, ouais. comme société. C'est la première fois que je faisais. Okay. Oh boy, elle parle de nous, là. elle parle oh. de moi, elle parle de toi. Puis comment on l'a accueillie, avec toutes nos maladresses, avec puis sans jugement, puis qui nous dit, puis à travers son écriture, qui fait ben merci, c'est formidable, mais mm -hmm. puis ce petit mais là, ben il faut l'entendre, puis elle l'exprime clairement avec beaucoup d'humour aussi, et c'est d'autant plus euh, troublant. Puis tu vois, pour moi c'est voilà. Quand je l'ai lu, j'ai fait ben c'est ça. Puis il faut le programmer, il faut le produire, puis il faut lui donner tous les moyens de, de, de qu'elle puisse continuer à développer. C'est sa première pièce. Écoute, moi, je veux juste te, te dire euh, toute mon,
2: mon estime, puis en même temps, toute, euh, comment dire, ma solidarité par rapport à, à ce que tu t'engages à faire, parce que là, enfin libéré, j'ai hâte que tu le sois complètement, là, mais oui. enfin libéré de la COVID. Euh, que tu puisses t'épancher puis vraiment euh, t'éclater. Parce que c'est comme des verbes qui, dans une direction artistique, finalement, doivent toujours être dans notre besace parce qu'il y a trop ouais. d'autres verbes qui sont éteignoirs, mais ces verbes s'éclater, s'exploser, ouais. se pétaille, toutes ces affaires-là, c'est pas mal plus dans le vocabulaire. mais encore là, chez Arto, on lit pas souvent ça. <rire> J'ai l'air d'avoir quelque chose contre Arthaud, <rire> je pense.
0: Bon, je te laisse à, à, à ta lecture de Arto. Ouais, mais... <rire> Et encore un immense merci. Ça a été un bonheur, merci. Ont contribué à ce balado, Jean-Denis Leduc, Denis Bernard, Laurier Rajotte à la réalisation. Bien entendu, je veux remercier toutes les personnes qui, au fil de ces 40 ans, ont contribué à faire de la licorne ce qu'elle est aujourd'hui. Un merci spécial à Daniel Drolet, directrice exécutive du Théâtre la Licorne et la Manufacture. C'était Philippe Lambert. Merci d'avoir été à l'écoute.